0: Para empezar a hablar sobre las sucesiones romanas Debemos conocer el concepto de la sucesión La sucesión es una institución jurídica Donde por la muerte de una persona Hay una transmisión del patrimonio Del causante a favor de sus causavientes Esta se da por un hecho natural Es decir, la muerte Y por esto se da un hecho jurídico Es decir, la sucesión Los causavientes pueden ser herederos o legatarios se podía suceder a título universal o singular hay diferentes clases de sucesiones entre ellas tenemos la testamentaria que es el llamamiento a suceder a los causadientes en virtud del testamento legítima es el llamamiento a los causantes a suceder en virtud de la ley se da debido a que no hay testamento o que este es inválido mixta Es el llamamiento de las causas viendas a suceder tanto en virtud del testamento como de la ley. Se da debido a que el testador en su voluntad no deja claro la repartición de los bienes y es ahí donde interviene la ley. También debemos conocer el el concepto del testamento. Este es un acto jurídico. La manifestación de la voluntad es unilateral y esencialmente revocable. Mediante este el testador dispone de todos o parte de sus bienes en vida a favor de sus causavientes o herederos. Por suerte, los efectos una vez a causa de la muerte, esta sucesión era la más importante, debido a que era la expresión de la voluntad del testador en vida, era una sucesión privilegiada. Tenemos como características los testamentos que es un acto conforme al derecho civil, es un acto unilateral, es revocable y es un acto mortis causa Hay diferentes formas de testamento han ido variando a lo largo de la historia romana según el derecho civil romano tenemos que el testamento ante los comicios era que se hacía en tiempos de paz en presencia de los pontífices tenía lugar dos veces por año y no solo implicaba la entrega patrimonial sino la de un culto privado el testamento en pie de guerra se hacía en tiempos de guerra, donde la cabeza de la familia designaba a su heredero delante de sus compañeros de armas antes de marchar al combate. Y el testamento por el bronce y la balanza. El testamento tiene tres momentos: la delación, que es el llamamiento que se hace en virtud del testamento o la ley a los causadientes, ofreciéndoles una herencia o legado en virtud del ofrecimiento de que acepten o repudien en la misma. La delación del testamento se da al momento del fallecimiento del testador. Los herederos voluntarios tienen la facultad de aceptar o repudiar la herencia o legado en el momento de la delación. La aceptación se da en el momento en el cual los herederos o legatarios aceptan la herencia o el legado. La delación y la aceptación se unen en los herederos forzosos, pues de esto se entiende que no pueden repudiar la herencia, así que se presume la aceptación de la misma. El repudio se da en el momento en el cual los herederos o legatarios rechazan la herencia o el legado. El testamento puede declararse. Inválido, ya que nace a la vida jurídica, pero por adolecer de nulidad, no puede producir efectos jurídicos. Se debe declarar. Ineficaz, no produce efectos jurídicos y no necesita declaración judicial. La herencia, se puede haber dos tipos de... de herencia, la adyacente, que es cuando los herederos o legatarios no se manifiestan de aceptación o repudiación de la herencia. Esto puede durar en estado por un máximo de 20 años. El vacante, cuando una herencia no tiene heredero en expectativa de tenerlo. Si después de 20 años nadie reclama la herencia, esta irá al fisco. El desheredamiento es un acto mediante el cual una cláusula testamentaria despoja a sus herederos de la calidad del heredero, el testador dispone de esto y la ley en las 12 tablas permite la libertad absoluta del testador para testar, al principio no requiere que esté expresamente el desheredamiento en el testamento, basta con no mencionarlo, da derecho a acreditamiento a los demás. se obliga gratuitamente o mediante un salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, a la que le ha encargado de ello. Es esencial en el mandato uno que sea un contrato, que existe encargo de una de las partes a la otra, que el encargo tenga por objeto la ejecución de uno o más actos jurídicos, que los actos en cuestión vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante y que en la otra parte se obligue a ejecutar el encargo. Partes del contrato: el mandante, que es quien se encarga de ejecutar uno o más negocios, y el mandatario, que es la persona que se obliga, ya sea gratuitamente o mediante un salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de la otra. Clases del mandato. Por la forma de la manifestación de la voluntad del mandante, este puede ser expreso o casi. Por la extensión de los intereses del mandato respecto a los de los cuales versa, pueden ser general o especial. El mandato especial para un negocio y para cierto, o para ciertos negocios solamente, o general para todos los negocios del mandato. Por la forma de señalar los poderes del mandatario, el mandato puede ser concebido en términos generales o expreso. El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración. Para poder transigir, enajinar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que sea la administración ordinaria, el mandato debe ser expreso. Por medio del técnico de que su ejecución se confía al el mandatario, este puede ser mandato con representación o mandato sin representación. El mandato puede ser gratuito o remunerado. ¿Cuál es el objeto del mandato? Es por antormacia o el, el acto jurídico que al mandante encarga al mandatario y este se obliga a ejecutar por cuenta de él. Cuando se extingue el mandato, el mandato se extingue por las causas comunes a todos los contratos y demás por sus causas especiales de extinción. Estas pueden ser por revocación del mandato, de mandato, por muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario por inhabilitación del mandante o del mandatario, si el mandato tiene por objeto actos que no puedan ejecutar por, por sí sin asistencia del curador. ¿Qué efectos este revoca el mandato entre las partes? Cesa inmediatamente y con el futuro los efectos del mandante y el poder de representación del mandatario. Frente a terceros, el de que se trate de un mandato con representación no acarrea perjuicios al tercero que no ha tenido conocimiento si se refiere a un mandato sin representación, la revocación del mandato no afectará al tercero porque los derechos y los deberes de éste son frente al mandatario a quien se ha contratado. ¿En qué casos existe una irrevocabilidad del mandato? En nuestro Código Civil señala la irrevocabilidad del mandato que ha sido conferido en ejecución a una obligación del mandante frente al mandatario. En este caso, su revocación no lo extingue. Por la renuncia del mandatario, este puede ser renunciado por el mandatario de forma tácita o expresa y constituye una declaración que no produce efectos sino si no se le dirige el mandante. Por la in- irrenunciabilidad del mandato, por convenio entre las partes, se puede establecer que el mandato sea irrenunciable y crea la obligación para el mandatario de indemnizar al mandante, incluso fuera de los casos previstos en el Código Civil por la muerte de cualquiera de las partes. En principio, se extingue por la muerte de cualquiera de las partes. Pero es conveniente señalar que esta norma puede ser descartada por la voluntad de las partes. El mandato otorgado en cumplimiento de una obligación para el mandatario. La muerte de cualquiera de las partes no extingue el contrato. No produce la extinción total del mandato, del mandato. En consecuencia, en caso de la muerte del mandante, los contratos celebrados posteriormente con terceros de buena fe por el mandatario son válidos. En caso de la muerte del mandante, el mandatario está obligado a terminar el negocio ya que, comenzando en la época de la muerte del mandato, si sí hay peligro en el demora. En caso de muerte del mandatario, los herederos, si tienen conocimiento del mandato, deben avisar al mandante y proveer entre tanto lo que exigen las circunstancias de interés. Finalmente, la muerte de uno de los mandantes o herederos o los demás mandatarios salva un pacto en contrario y deja subsistente el mandato respecto a los demás.